0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 127.127 127, del 30 del mes de abril de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales. Todo yo con cierta opinión y siempre con ánimo de compartir, ¿vale? Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, ¿cómo vamos? Ya hemos hecho pan, ya hemos limpiado sobre limpio, incluso hemos hablado más con nuestras familias de lo que hablamos habitualmente con esas videollamadas, ya sea por Zoom, Skype, FaceTime, WhatsApp, lo que sea. Bueno, es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? La rutina. Un poquito de humor, ¿no? Yo creo que la ligereza también es un poco necesaria. Y ahora me pongo un poquito más serio o menos sarcástico. La verdad es que deseamos que todos estéis bien. Es tiempo de cierta incertidumbre todavía. Emil Emilcar se despide de uno de esos iconos que tenemos o que teníamos en el deporte en este país o incluso de manera internacional. Su manera de hablar, su humor británico, en definitiva un poco su personalidad. Y es que hablo de Michael Robinson, quien fuera jugador de fútbol profesional y bueno, luego comentarista deportivo y personaje en sí mismo, ¿no? Nos ha dejado esta semana, así que Milcar se despide de él. Adelante, Milcar.
1: Vivimos en días de despedidas y panegíricos. Cada vida que queda sesgada por estas circunstancias en las que vivimos es valiosa. Cada ausencia deja un hueco. Todas las ausencias merecen duelos y todas las familias respeto y acompañamiento. No es cuestión de frivolizar ni de destacar unas muertes sobre otras, pero al igual que sucedería en circunstancias normales, hay fallecimientos que por la magnitud del finado superan todas las barreras que la realidad les quiere imponer y pesan en la conciencia colectiva de todos. Muchas personas conocidas, relevantes en diversos ámbitos, nos han dicho adiós en estos días. Algunos nos han sido arrancados por nuestro invisible enemigo. José María Calleja, Enrique Mújica, Goyo Benito, Paco el Pocero, el Príncipe Gitano, Lucía Bosé, Lorenzo Sanz… Carlos Falcó. Nombres que nos suenan de diversos ámbitos, personas más o menos ejemplares, pero sin duda conocidos, famosos. Otros han muerto estos días de otras dolencias. Es el caso de Marcos Munstock, Luis Eduardo Aute, Radomir Antic. A este último grupo pertenece Michael Robinson quien falleció este martes como consecuencia de un melanoma incurable que se le diagnosticó en otoño de 2018. Con su imperfecto español, su gran conocimiento futbolístico y su sentido del humor, sobre todo su sentido del humor, Michael fue la voz del fútbol español durante más de dos décadas, siempre al lado de su inseparable compañero Carlos Martínez. Exjugador de fútbol, Michael Robinson desarrolló la parte más importante de su carrera deportiva en el Liverpool, donde fue incluso campeón de Europa en 1984. Aun de nacionalidad galesa, la internacionalidad futbolística le llegó con la selección inglesa, a la que pudo acceder por la nacionalidad de su madre. Se retiró tras dos temporadas no muy buenas en el Osasuna, que le dejaron de recuerdo una grave lesión en una rodilla, y el cariño de toda la afición y todo el club. Y del campo a los micrófonos. tras su inicio más o menos serio en el Mundial de Italia. La nueva Canal Plus en España le espera en 1992 para redefinir una forma de comentar el fútbol. Papel que desempeñó a la perfección y que culminaba los lunes con El Día Después, uno de los programas de más éxito de aquellos tiempos. Yo recuerdo perfectamente en aquellos momentos que casi esperaba más ese programa, casi esperaba más el programa del lunes que el poder ver el, los partidos en sí el domingo o conocer su desenlace. De ahí a varios formatos, varios programas, pero sin perder el micro a pie de campo junto a Carlos Martínez hasta el último momento. Tras su fatal diagnóstico nunca perdió el humor. Para él el humor era el mejor remedio para afrontar su enfermedad. Y jamás soltó el micro. Hasta el final. Quiso la vida que su último partido lo transmitiera desde Anfield, la que fuera su casa. Un Liverpool Atlético de Madrid que perdieron los rojos, pero ni siquiera esa derrota acabó con su humor. Su inseparable Carlos Martínez, en un artículo de despedida forzosamente breve, finalizaba diciendo, Nuestra última transmisión fue en Anfield. Esta vez has llevado condenadamente lejos tu obsesión por cerrar emotivamente todos los reportajes. Tras ese día, literalmente tras ese día, la enfermedad le obligó a pedir la baja médica el 12 de marzo, y con él también nos fuimos todos a casa. Nuestro mundo seguramente ya no será el mismo, por motivos de gran importancia, de relevancia internacional, relacionados con la salud de todos. El mundo del fútbol ha perdido además algo que podemos considerar quizás más frívolo, la voz de un simple comentarista, pero que también deja un vacío en el corazón de muchos de nosotros.
0: Desde el pasado domingo, los niños pueden salir a la calle acompañados de un adulto. Eh, todo esto pues, generó, como era muy fácil prever, ¿no? un tsunami de críticas en redes sociales acerca de cómo se estaba gestionando esto por parte de la gente. Así somos nosotros, no, policías de balcón y jueces de sofá. Pues, como el mismo Antonio decía, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Vamos a escuchar un poco cómo él enfoca esta argumentación, este trending que fue. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de perspectiva por cierto es el podcast de nuestro querido compañero David Isasi, pero tampoco os voy a hablar de esa perspectiva. Os quiero hablar de una perspectiva tan sencilla que, que casi está pasando desapercibida en estos últimos días, en los que están brillando quizá más que nunca esos policías de balcón, quienes se dedican a asomarse al balcón propio para señalar comportamientos ajenos, Seguramente llevados de un buen fondo, pero ya dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Pretenden señalar a aquel que no está cumpliendo con las normas con las que todos deberíamos cumplir para que se corrija esa situación y seguramente también para que se castigue al infractor. Pero en concreto me quiero referir a quienes han salido a partir del pasado domingo a señalar a toda esa gente que salía a la calle acompañada de toda la familia y que esto no podía ser y además fíjate las fotografías que están publicándose en redes sociales y es cierto que veíamos algunas fotografías en las que eh, o bien un paseo marítimo o, o una calle, una calle peatonalizada por mor de la pandemia dado que al no circular tanto tráfico eh, había porciones de asfalto completamente ocupadas por viandantes que habitualmente caminarían por la acera y en este caso les veíamos ocupar el espacio habitualmente reservado a los automóviles pero lo cierto es que si la fotografía que aparece en, en internet la examinamos y conocemos la zona y analizamos mínimamente la fotografía enseguida podemos empezar a darnos cuenta de que hay algo que a lo mejor no cuadra y si vemos ...de esa misma zona o una fotografía tomada desde otro punto de vista... ...empezamos a darnos cuenta de que en algunas de estas ocasiones... ...en las que está señalándose a la gente que está acudiendo en masa... ...a la calle a pasear, realmente la realidad no se corresponde... ...con esa preocupación de muchos o esa indignación de otros. Esto es tan sencillo que cualquiera de vosotros lo podéis hacer en cualquier momento en estos días en los que todavía se está respetando esa, ese espacio, esa distancia social entre quienes están haciendo una cola en el supermercado, por ejemplo, a la hora de entrar, es tan sencillo como que os pongáis en uno de los extremos de, de esa cola, de transeúntes, de, de, de futuros clientes de, ese, de esa tienda, de ese establecimiento. Y veréis entre vosotros una hilera de cabezas, una tras otra, que parece que, que hay muy poca distancia entre uno y otro de los componentes de esa fila. Pero si buscáis esa perspectiva, si tratáis de alejaros un poco del bosque para distinguir el conjunto del bosque, os daréis cuenta que esa hilera de cabezas en las que casi parecemos, parecemos percibir una fila de cuerpos pegados unos a otros no es tal. Realmente hay una distancia, el punto de fuga nos está fallando a la hora de, de capturar esa fotografía, y al desplazarnos lateralmente vemos esa otra perspectiva, ese otro lado de la realidad que una visión única nos está limitando. Y esto es lo que está sucediendo en general, y esto creo que puede ser también una metáfora de lo que está sucediendo en estos días, en lo que en ocasiones algunos aspectos los estamos abordando desde una perspectiva única sin querer dar dos o tres pasos a un lado o dos o tres pasos a otro. Y sería tan sencillo como hacerlo para distinguir que con esa nueva perspectiva la imagen que tenemos ahora sí no es plana, sino tridimensional. Es profunda y no bidimensional. Y a lo mejor esto nos permite, primero, no, no eh, enjuiciar sin conocer toda la información o al menos tratar de eh, adquirir un poquito más de información pero segundo, no lanzar los, los perros, los dardos o las, o las diatribas contra alguien que a lo mejor desde su punto de vista, y él está dentro del bosque y ve otros árboles alrededor distintos a los que ves tú, se da cuenta de que tus denuncias no tienen ningún sentido y es un poco de que si quiere bolsa, señora, ¿vale? Ojo, tampoco quiero que caigamos justo en la indolencia, es decir... Bueno, alguna razón tendrá para hacer lo que está haciendo y con eso ya justificamos el todo vale, no no todo vale. Eh, puede haber algunas circunstancias en las que no me sirve esto de la perspectiva porque efectivamente he estado allí, me he desplazado cuatro pasos a un lado como has dicho, otros cuatro hacia el otro y he adquirido una visión de conjunto y desde distintos puntos de vista, de acuerdo, eh, porque recordemos que tenemos ya más de 600.000 denuncias en estas eh, seis semanas y me imagino que incluso con un porcentaje de error o de exceso de celo en la imposición de esas denuncias, seguramente la mayoría de ellas es posible que tengan un fundamento y que efectivamente eh, estamos hablando de gente que se ha saltado las reglas que había durante este confinamiento mm, sin tener un motivo para hacerlo. Sí, seguramente en estos días vamos a seguir viendo a gente que se pasa las normas de convivencia, el respeto a los demás y el respeto a la seguridad y a la vida propia y ajena por el forro. Pero lo que no deberíamos hacer en ningún caso es dejar que esto nos haga perder la perspectiva y caer en establecer esos, esos juicios no ya paralelos sino completamente imaginarios. Y bien, esto es lo que quiera compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Un saludo a Antonio Rentero, y os dejo con el resto de mis compañeros.
0: Manuel es una persona muy ligada a todo lo que tiene que ver con la educación. Bueno, básicamente porque es profesor en un colegio. Pero aparte de eso, tiene siempre una sensibilidad especial para ciertos temas. Y en este caso nos trae una campaña, la campaña de Corazones Verdes, que tiene que ver con la educación inclusiva y con la educación especial. Algo muy a tener en cuenta y que parece que, que hemos dejado a lo mejor no de lado, pero que no se está hablando a lo mejor todo lo que se debiera en estas circunstancias, ya que son circunstancias muy especiales y todos nuestros niños pues también lo son. Adelante Manuel.
3: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Quizá hayan visto en los últimos dos o tres días cómo las redes, especialmente WhatsApp, se ha ido eh, poblando de corazones verdes, ¿no? Y con ello un lema como este o similar, no al cierre de colegios de educación especial. El origen de todo esto está en una plataforma llamada Inclusiva Sí Especial También, que se formó en junio de 2018 con motivo de un run run que venía sonando en algunas comunidades autónomas y que finalmente claro. se ha materializado en la futura nueva ley de educación. Se trata de la progresiva desaparición de los centros de educación especial bajo el paraguas de la plena inclusión. La idea es convertir estos centros, los que queden, en centros de referencia y de apoyo a los docentes que trabajen en los centros ordinarios con aquellos. Eh, eh, aquellos al, con aquel alumnado que tenga pues eh, necesidades de una educación especial. La plataforma está formada por personas con discapacidad intelectual, por sus familias y docentes, y bueno, leo textualmente de su web, ellos creen, ellos defienden el derecho de todas las personas con discapacidad a gozar de una inclusión real en la sociedad en todos sus ámbitos. Piensan que ello se puede lograr estando escolarizados tanto en centros ordinarios como en centros de educación especial. ¿Por qué cerrar centros de educación especial? ¿Dónde está aquí el tema ahora mismo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, parece que la polémica está servida desde que tomó cuerpo una iniciativa legislativa popular de educación inclusiva que señala el modelo actual como segregador, como excluyente, amparándose en un informe de la ONU que señala que si existen dos modelos de educación no existe igualdad mm <clears throat> Esta eh, iniciativa legislativa popular de educación inclusiva, bueno, pues se ve reflejada en la ley de educación, concretamente eh, aparece después de varias enmiendas, etcétera, etcétera, en el anteproyecto de ley y en eh, la disposición cuarta. ¿vale? La disposición cuarta de la ley eh, habla precisamente sobre eh, el trato, mejor dicho, habla sobre la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Y lo que dice es que. <ríe> Las administraciones educativas tienen que velar para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumna o alumno, estoy leyendo, ¿vale? De acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que en el plazo de 10 años y de acuerdo con el artículo 24.2e de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones educativas Continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios. A ver, como tal, como tal, no aparece que los centros se vayan a cerrar, pero la redacción, <coughs> bueno, pues creo que puede ser ambigua. Y que podría llevar precisamente a eso, ¿no? Y creo que desde ahí es de los, desde donde, bueno, más allá de la politización que pueda haber también en todo esto, lógicamente, desde ahí es de, de donde se está planteando o se está moviendo eh, buena parte de las eh, familias que forman esta plataforma y las que están eh, fuera de, de ella y otros, otros docentes, ¿no? Vale, ¿por qué todo esto ahora? Bueno, todo esto ahora porque eh, la ley ha seguido su curso. Bueno, primero una paralización del Parlamento por la situación en la que nos encontramos, y después la ley ha seguido eh, su curso, ¿no? Ha seguido su curso y, bueno, pues el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de la ley finalizó el pasado 24 de abril y ayer, eh, 29 de abril, concluyó el de presentación de enmiendas parciales, ¿no? Entonces para unos es eh, un atentado en toda regla contra eh, la eh, capacidad de movimientos, libertad, etcétera. Incluso sobre eh, se atenta con, con, como estamos en el estado en el que estamos, pues nadie puede salir a la calle a manifestarse en contra de esta enmienda y de estas decisiones. ¿no? Por otro lado, pues el gobierno lo que dice es que lo único que están haciendo es eh, no están cometiendo ninguna ilegalidad Claro, faltaría más y que lo que están haciendo es continuar con los procedimientos parlamentarios y además se acogen al hecho de que otros partidos políticos han pedido que el parlamento funcione. ¿vale? Bueno, sea como sea, eh, desde mi humilde opinión... Eh, creo que eh, hay una gran diferencia entre el planteamiento de una educación excluyente y una educación eh, inclusiva con centros de educación especial. Eh, hace eh, unos días leí un artículo eh, en la revista Magisterio de, eh, ay, ¿cómo se llama? Ah, de Silvia Funes, eh, es un artículo antiguo, un artículo de, del año pasado en el que ella plantea una cuestión ¿no? y dice que si el sistema sanitario ofrece medicina ambulatoria para el dolor de cabeza y UCI para eh, pacientes con eh, dolencias más graves, eh, el sistema educativo, y no consideramos que eso sea segregador o excluyente, ¿Vale? El sistema, ¿Por qué en el sistema educativo ofrecer la educación especial para aquellas, aquel alumnado con discapacidad sí se considera segregador o excluyente? Bueno, uno de los problemas fundamentales que yo creo que tiene esta ley, porque bueno, creo que sobre el papel la cosa sí, si no atendemos a, a las cuestiones de ambigüedad, etcétera, etcétera. Eh, claro, una es ideal, ¿no? Es ideal que esto pudiese ocurrir así pero no esta ley no está dotada, bueno, como tantas otras, ¿no? Pero no está dotada de un planteamiento económico con el que poder llegar a esto, ¿no? Es decir, es que los alumnos con necesidades educativas especiales tienen bastantes, el abanico de las de estas necesidades es bastante grande y aquí estamos hablando no solamente de profesionales de educación, estamos hablando de eh, terapeutas, estamos hablando de fisios, estamos hablando de muchísimos otros profesionales. ¿no? Los centros hoy por hoy, los centros ordinarios no están preparados, dotados, ya no del personal, porque a ver, Podríamos hacer así una cosa como muy simplista, que no es así, ¿eh? pero entiéndanme. Y es, trasladamos el personal de un centro a otro centro, ¿no? Personal que ahora mismo, pero si ya está en una situación de, de necesidades especiales también este este personal, bueno, quizá, esta no sería la solución, pero insisto, podría ser como así como algo como muy, muy fácil, ¿no? En teoría. Tengo el personal en un lado, lo muevo a otro. Ahora bien, ¿qué ocurre? con las instalaciones que ocurre con eh, los espacios comunes que comparten eh, unos alumnos y otros yo mmm, sin estar eh, totalmente eh, de acuerdo o, mmm, con, con la ley o mejor dicho no estoy de acuerdo con esta disposición cuarta ¿no? de la de la ley creo que mmm, bueno, pues que los neces los alumnos con necesidades educativas especiales necesitan precisamente eso, necesitan la especificidad, necesitan lo especial, y que el sistema educativo actual ya tiene parches como por ejemplo eh, los los programas PEMAR, ¿no? o como por ejemplo la formación Uh, la FP básica, etcétera, parches eh, que no dejan de ser, eh, bueno, pues eso, um, remedios a una educación que por mucho que intente ser inclusiva, no tiene en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje. Y aquí... Hablamos de programas, hablamos de prescripciones, hablamos de otro tipo de cosas. Los alumnos con necesidades educativas especiales creo que precisan, precisamente, de centros especiales. A lo mejor no todos, de acuerdo, como ya ocurre. Es decir, hay centros en los que eh, los alumnos eh, con eh, espectro autista, pues... Eh, Abandonan el aula en algún momento y trabajan de otra manera o, o se trabaja dentro del, de, del propio aula, ¿no? de la propia aula. Eh, y habrá otro tipo de discapacidades, de diversidades funcionales que se puedan eh, incorporar a los centros ordinarios. Pero hay otras que yo creo que no. Bueno, nada más. Eh, Feliz día y feliz vida.
0: Yo no me entero demasiado y es que he leído varios artículos sobre el mismo sobre la misma noticia que ha sido un poquito trending y no veo grandísimas diferencias. Y quizá esa sea la clave, que aunque haya muy pocas diferencias y me corregiréis seguramente, eh aunque sean muy pequeñas, han sido determinantes. ¿vale? Así que a ver si al verbalizarlo voy llegando a una conclusión un poco diferente. Se está alabando, y empiezo diciendo que me parece fenomenal, la labor de la gestión de Nueva Zelanda frente al coronavirus. ¿vale? En los artículos, leo, que he leído, pero mejor dicho, como es lógico, pues evidentemente son muy parecidos todos. ¿no? O sea, alguna información extra por aquí, algún dato más por allá, pero realmente el enfoque siempre es el mismo por parte de los diferentes periodistas que han Creado estos o redactado estos artículos. Nueva Zelanda prácticamente ha vencido al virus o eso parece. Según su forma de afrontarlo se basó en la eliminación y esta palabra aparece muchas veces y no mitigación como también aparece otras tantas veces en estos repetidos diarios. Desde muy temprano pues decidieron decretar una cuarentena obligatoria a toda aquella persona que llegara a la isla de Nueva Zelanda, ya fuera por barco o por avión, de 15 días. Y ya el 12 de marzo, aquí curiosamente hay como un día arriba o un día abajo, dependiendo del diario que leo, no, sé, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, una cuarentena absoluta y un aislamiento total, cierre de fronteras incluido. Solo estaban abiertos los hospitales, las farmacias y los supermercados. Evidentemente los servicios mínimos asociados a estos servicios, pero como dato, aquí hemos podido hacer pedidos a domicilio de, las, de los bares o restaurantes que permiten ese tipo de, de solicitudes, sin embargo allí, pues no fue así. Eh, bueno, no fue eso lo que se hizo aquí más o menos, sí. Y ahí es donde está el primer dato interesante, creo. Y es que, pues sí, se hizo, si nos paramos a comparar, por supuesto que se hizo, pero el hacerlo mínimamente más tarde, o mucho más tarde, según se mire, es lo que hace que la curva se, se, se haya disparado hacia arriba. Sin embargo, Nueva Zelanda, jugando con unos márgenes de tiempo muchísimo más ajustados, han podido eh, parar todo esto de una manera mucho más eficaz y eficiente. No sé, eh, quizá creo que... Que incluso se esté exagerando la labor de Nueva Zelanda para hacer un poco de reprimenda. No lo sé, esto sí que es una, es una especie de, de, de conclusión mía muy personal, ¿vale? No digo que, que no haya que defender o que, o que lo que se está haciendo aquí esté muy malo o muy bien. Esto es muy complicado de gestionar, ¿vale? Muy complicado. Eh, puedo, puedo opinar como juez de sofá que hay cosas que me parecen que están muy mal gestionadas y otras que bueno, pero entiendo que es muy difícil. Quizá también hay que tener muy en cuenta, y es creo otro factor que interviene en esta ecuación, cómo son las características del país. Pese a que el coronavirus le dé igual igual las fronteras, el hecho de ser una isla, pues se lo pone ligeramente más fácil. El hecho también de tener una densidad de población baja, una gran extensión de terreno, pero una densidad de población baja hace que las posibilidades de contagio también sean menores. Todo esto es un es algo que favorece todo este tipo de, de situaciones y que Nueva Zelanda, no digo que lo haya tenido más fácil, pero sí digo que ha tenido ciertos factores ligeramente facilitadores a todo esto, ¿no? Es curioso cómo la, la definición de que Nueva Zelanda tiene una economía sólida, la palabra sólida, aparecía también en varios artículos, al igual que se decía la eliminación y no mitigación del virus, eh, hacen que, que sea un factor también que el aislamiento fuera mejor percibido por la sociedad o más asequible por la sociedad. ¿vale? Porque como que... En que también reconoce Nueva Zelanda y citaban varios diarios también explícitamente que un sector importante para ellos es el turismo, bueno, pues no era el no es la principal, el principal motor de su economía y han podido mitigar esto. Los diarios no, no, no profundizan mucho, como por ejemplo, sabemos aquí a. a a través de los planes ICO, el tercer plan ICO que está, en, que está en, en proyecto de lanzarse para ayudar a autónomos, pequeñas y medianas empresas. Todo este tipo de cosas no entran ahí. Entiendo que, o podemos entender que evidentemente no Zelanda tendrá algo similar o muchísimo mejor que nosotros para ayudar a todas esas personas, ¿no? A todas esas familias afectadas desde el punto de vista puramente económico. Muchos dirigentes están reconociendo sus medidas, aunque quizá todo esto llegue un poco tarde, ¿no? O, se hubiera sido genial poder aprender, ¿no? Todo esto es muy difícil, ¿no? El impacto económico está siendo devastador, todos lo sabemos. Sectores vitales en este país, en los que dependen cientos de miles de familias, pues ahora mismo están en la cuerda floja. Parece que Nueva Zelanda, pues, ha podido hacer frente un poco con esa economía sólida. El también poder ofrecer prácticamente a la totalidad de su población de 5 millones y pico de habitantes, cinco millones y medio aproximadamente, el poder hacerles test, ¿no?, o pruebas también eh, hace tener unos datos mucho más reales de todo esto, ¿no? Su primera, mini, su primera ministra también ha estado haciendo labores un poquito de concienciación y compartiendo en Facebook su día a día y transmitiendo una imagen de seguridad, solidaridad y de empatía, ¿no? Esto, por ejemplo, me ha parecido curioso, ¿no? Evidentemente esto está perfectamente orquestado y perfectamente milimetrado por un departamento de imagen o de prensa o de lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede generar confianza, ¿no? Yo creo que a lo mejor, como yo solo he visto al presidente o a, la presidente, o a los diferentes miembros de eh, la del gobierno, perdón, de nuestro país aparecer siempre detrás de unos micrófonos, perfectamente vestidos o como todo muy todo es específicamente demasiado serio, ¿no? Perdiendo un poco la cercanía, el ver este este dato por parte de la primera ministra neozelandesa, pues veo, no sé, me parece algo que a lo mejor podría haber sido acertado, ¿no? Eh, a veces siempre, y he dicho muchas veces aquí en este podcast, que veo a la política siempre como muy alejada de la realidad. Y en este caso tengo que reafirmar eso y creo que sigue siendo así, ¿no? En el presidente sale prácticamente todos los días, de hecho yo he dejado de verlo porque era ya aburrido, hablando durante mucho rato pero diciendo muy poco. Yo no sé si si vosotros oyentes tenéis también esa sensación, se habla en términos demasiado generales, demasiado ambiguos, se repiten las cosas 30 veces pero son cosas que no van a, a ningún lado. No sé, es un poco, el, parece que hay que salir, hay que decir, que entiendo que también se hace por esa labor pero... Pero en ocasiones se generan muchas más incertidumbres cuando llevas una hora y pico viendo a nuestro presidente hablando sobre eh, cómo se cómo se van a afrontar las cuatro fases que vamos a afrontar ahora. Que, que realmente cuando terminas de hablar, cuando termina de hablar, perdón, no tienes nada claro cómo va a ser todo esto, ¿no? Bueno, no sé. No cabe duda de que este. de que este nuevo de este, Esta nueva noticia o este trending acerca de cómo lo ha gestionado Nueva Zelanda o cómo lo está gestionando, porque ni mucho menos Cantan Victoria, van a empezar ya a abrir ciertas cosas de manera más normal cuando la palabra normal ya ha cambiado de significado en todo esto. Eh, nos, hace, nos hace ver el, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de la, del pasado. ¿no? Es, ahora, pues, evidentemente, es muy fácil el, el capitán a, pri, a posteriori eh, coger y, y decir lo bien que lo podría haber hecho. no, Pero creo que es clave cómo, a la hora de analizar y observar y comparar las fechas, era que había, en algunos casos no había tanta diferencia que en otros países pero que esa diferencia, tan, siendo tan pequeña, es la que ha determinado, en algunos casos, que se dispare esa tasa de contagios y, por consiguiente, desgraciadamente, de muertes, y en otros casos han podido pararla o contenerla de otra manera. No, no sé, es posible que, aunque lo estemos aprendiendo tarde, ¿no? Pero, pero no hay aprendizaje malo, ¿no? siempre a nivel saco mi vena ben, mi un poquito más docente. Ojalá venzamos a este bicho de una santa vez y aprendamos para un futuro, ¿no? Para que la próxima vez, digamos que toda la burocracia también que envuelve la política, porque aunque eso daría para otro trending, creo que la política está demasiado envuelta en cierta burocracia, quizá la próxima vez se puedan, se puedan hacer tomar decisiones mucho más deprisa, se puedan hacer ciertas actuaciones mucho más deprisa para mitigar esto de otra manera. Bueno, no sé, ojalá, ojalá, Nueva Zelanda sea una manera de aprender y de mejorar de cara al futuro, ya que, como decía, la palabra normal eh, cambia totalmente de significado y a ver qué nos depara esta nueva normalidad. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo vigésimo séptimo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.